0: Bonjour à tous la pop est un univers fait de surprises, de succès inattendus et de comebacks inespérés. Puisque des coups de chance, je parlerai plutôt d'alignement des planètes, d'un enchaînement de causes et de conséquences qui permettent à une chanson et à son interprète de revenir dans le cœur et les playlists du public. Et 2024 vient à peine de commencer qu'elle marque déjà le retour d'un tube, personnellement qui n'a jamais quitté ma playlist depuis 22 ans, et qui avec la puissance et la viralité des réseaux sociaux, fait un retour fracassant sur le devant de la scène, quitte à massacrer ses concurrents sur le dance floor. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la musique pop, ainsi que les artistes qui ont fait et font son histoire. Et nous allons retourner ensemble il y a 22 ans, le 12 janvier 2002, le jour où Sophie Lix bekstor a commis un murder de the dance floor. 12 janvier 2024, Murder on the Dance Floor se classe à la deuxième place du top single britannique. Une symbolique forte car nous sommes 22 ans jour pour jour après qu'il a atteint la même position, son record historique, bloqué de la première place à l'époque par l'éphémère Daniel Bedingfield et aujourd'hui par le chanteur de pop folk Noah Kahn. Deux décennies après sa sortie, on peut dire que Murder connaît le même retour de hype que Running Up That Hill de Kate Bush qui était devenu, souvenez-vous, le tube improbable de l'été 2022 à la faveur d'une synchro dans la saison 4 de Stranger Things. Fin 2023, le tube de Sophie licks est apparu dans la BO du film Saltburn diffusé sur Prime Video. « alors si vous ne l'avez pas vu, c'est l'histoire d'un étudiant d'Oxford qui se retrouve plongé dans l'univers d'une famille Aristo délurée vivant dans le fameux domaine de Saltburn. Le film divise pas mal, hein. certains le trouvent malaisant du fait de nombreuses scènes de sexe et de nudité, mais bon on n'est pas dans un podcast ciné, donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur le sujet. Mais on ne va pas se mentir, la nudité, en l'occurrence celle de l'acteur principal Barry Keoghan, c'est aussi ce qui fait le sel de la scène finale où on le voit danser bah, à poil dans ce manoir au son de Murder on the Dance Floor. Sophie Lix-Bextor a expliqué qu'elle était totalement au courant du contexte d'utilisation de sa chanson et que ça a même un peu motivé son choix d'accepter.
1: Did you know it was going to be used in a scene involving the lead character dancing around naked and joyful? I did, and actually, that was a big part of the reason why I said yes. <laughs> Because I thought, I think I have to see that. What's happened with Murder on Dance and Saltburn is one of the things I've always loved about my day job, which is that you, can be, you have to be really open to the unexpected, and you can't plan what's going to happen next. So, yeah, this is a real adventure, and it's part of the reason I love what I do. <laughs>
0: Et comme nous sommes dans les années 2020, les tendances sont désormais régies par TikTok et sur le réseau social chinois, le hashtag Saltburn cumule plus de 4 milliards de vues tandis que Murder a été utilisé dans plus de 400 000 vidéos. Sur Spotify, le morceau se classe parmi le top 20 des titres les plus écoutés dans le monde avec plus de 20 millions d'écoutes hebdomadaires. Et pour finir d'attirer le chaland, le clip sur YouTube a été renommé Murder on the Dance Floor, entre parenthèses, As featured in Saltburn, qui veut dire, comme vous avez pu le voir dans le film Saltburn. Et c'est toute une partie de la génération Z, qui n'était pas née quand le single est devenu un tube en 2002, qui le découvre aujourd'hui. Mais il est vrai que Sophie lix baxter a marqué une génération avec ce titre qui a été un carton et propulsé son premier album Read My Lips au-delà du million d'exemplaires écoulés dans le monde. Et c'est un retour de hype qui surprend, car il faut aussi reconnaître que Elise Baxter a eu du mal à transformer l'essai de ce premier succès, en particulier Outre-Manche, où ses albums suivants sont au mieux passés inaperçus, à part chez quelques fervents fans de pop dont je sais que certains d'entre vous font partie et qui lui ont toujours gardé une place au show dans leur playlist. Pourtant, durant deux décennies, elle a mené une carrière pas du tout inintéressante, elle est même très cohérente, constante et parsemée de tubes qui méritent qu'on s'arrête dessus. C'était donc l'occasion rêvée de lui consacrer un jour pop, et pour revenir sur son parcours, je vous propose de repartir à la fin des années 90. La première fois qu'on entend Sophie leaks c'est en 1997. Elle a seulement 18 ans lorsqu'elle devient la voix et le visage d'un groupe indé appelé The Audience. Fille d'une mère animatrice télé et d'un père producteur de cinéma et télévision, Sophie c'est une enfant de la balle et se lancer dans la musique s'est fait quasi naturellement. Mais le succès du groupe en revanche est confidentiel et leur existence si éphémère que je ne vous blâme pas d'en avoir jamais entendu parler. Leur histoire prend fin en 1999. Sophie a 20 ans et continue néanmoins son bout de chemin dans l'industrie en prêtant sa voix à quelques producteurs, parallèlement à une carrière de mannequin qui, elle, ne prend pas vraiment. Lorsqu'arrive l'an 2000, elle est mise en contact avec le DJ italien Spiller qui a besoin d'une voix féminine pour rendre son morceau Groove Jet suffisamment radio-friendly pour qu'il soit diffusé sur les ondes. L'accent british et disons-le un peu snob d'Elise Baxter, associé aux sonorités house du single fonctionne à merveille. Le titre s'impose comme un tube de fin d'été de ces soirées qu'on aimerait qu'elles ne finissent jamais. Sorti en août 2000, Groove Jet devient le tube de l'été surprise en Royaume-Uni. Il se paye même le luxe de priver Out of Your Mind le premier single hors Spice Girls de Victoria Beckham de la première place des charts à 20 000 exemplaires près. Alors C'est un petit événement dans le milieu de la pop britannique qui adore mettre en compétition des singles pour la first position. La presse titrera d'ailleurs que Posh Spice a été battu par plus snob qu'elle. Alors c'est un petit coup dur quand même pour la carrière musicale, même courte, de Victoria Beckham, qui est et restera probablement la seule Spice à ne pas avoir eu son numéro 1 dans les charts anglais. Groovejet, de son côté, sera un joli succès en Europe également, faisant même une incursion timide à la 17ème place du top single français à l'automne 2000. Alors évidemment, tout ça, ça donne une très belle visibilité à Sophie Lex Baxter, qui se retrouve dès lors courtisée pour lancer une carrière solo. Elle a même déclaré à l'époque avoir passé un casting pour le Moulin Rouge de Baz Luhrmann, mais ne jamais avoir été rappelé derrière, ce qui de toute façon n'est pas très grave car elle n'a pas trouvé le film très bon. <rire> Plus concret, Moby, alors superstar de la musique électronique grâce au carton de son album Play, lui propose de travailler ensemble sur des morceaux. Un seul verra le jour, il s'appelle Is It Anyone? Wonder Pour la réalisation de son premier album solo prévu pour la rentrée 2001, Sophie lix bextor signe chez Polydor Records. Read My Lips, c'est son titre, est un disque résolument pop et disco, le premier extrait ne s'y trompe pas, c'est une adaptation du titre Take Me Home de Cher sorti à l'origine en 1979. Il s'agit là d'une nouvelle version avec un ajout de paroles plus explicite, ce qui n'a pas vraiment plu à Cher. En tout cas, c'est ce que Sophie expliquait au magazine Enemy en août 2001. Je la cite. Alors on m'a dit que Cher avait entendu ma version et qu'elle n'aimait pas mes nouvelles paroles, qu'elle trouve trop ouvertement sexuelles. Mais les auteurs originaux ont aimé ce que j'en ai fait. Cher n'a pas écrit la chanson, donc elle n'a pas eu à donner son approbation sur les changements apportés. Le single est un joli succès au Royaume-Uni, plus de 200 000 exemplaires vendus, sans pour autant de permettre à Sophie de traverser la Manche pour conquérir l'Europe. Ça, ce sera la mission du deuxième single, Murder on the Dance Floor, évidemment. Co-écrite par Sophie leaks on va l'appeler Seb, à partir de maintenant ce sera plus simple, et Greg Alexander, la chanson est réalisée par Matt Rowe, légende de la pop s'il en est, car on lui doit à minima parmi les meilleures chansons des Spice Girls, Wannabe, To Become One, Spass Up Your Life ou Viva Forever. Murder, c'est une réussite à bien des niveaux. Déjà son texte qui est très bien ficelé avec cette idée d'être prêt à tout, y compris à tuer, pour régner sur la piste de danse et devenir irrésistible aux yeux de tous. Mais également les arrangements disco délicieux qui en font un tube évident. Si ça vous intéresse, il existe une version extended sur les plateformes encore plus savoureuse. Et impossible évidemment d'évoquer cette chanson sans parler de son clip qui a, je pense, largement contribué à en faire un tube. Réalisé par Sophie Muller, une fidèle de Gwen Stephanie, Kylie Minogue et Annie Lennox, la vidéo est une interprétation littérale et un peu cynique du texte où on retrouve une Seb mutine qui use de divers stratagèmes pour écraser la concurrence lors d'un concours de danse de salon. Alors l'histoire ne dit pas si ça l'a inspiré pour atteindre la quatrième place de la version britannique de Danse avec les Stars en 2013. Murder dépasse le million d'exemplaires en UK et en France, il se classera cinquième à l'été 2002, fait rare pour une pop star britannique, ce qui lui permettra d'être invité sur les plateaux télé de l'Hexagone et d'être considéré avec toute la lourdeur qui caractérisait nos animateurs locaux. Sophie, Elise Dexter, mesdames, messieurs, là je me rends compte que je suis hétéro, tu vois. <rire> Qu'est-ce
1: qu'on peut dire d'autre On vous a vu... Euh, dans trois clips merveilleux, le, le, le
0: murder on the dance floor. Moi, j'ai passé l'été à le regarder, à le passer en boucle. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que vous regarder comme ça et vous admirer
1: <rire> well, we bah, on,
0: on peut parler aussi. Hein, ah, yes. <rire> yeah. Vous voulez qu'on parle Comme je vous l'ai dit plus tôt, si l'album Read My Lips écoule à plus d'1,4 million d'exemplaires, dont 800 000 rien qu'au Royaume-Uni, Seb ne réussira pas vraiment à transformer l'essai restant pour beaucoup ce qu'on appelle une one-hit wonder, l'artiste d'un tube sans lendemain. Pourtant, durant deux décennies, elle n'a pas démérité en continuant de proposer une pop de qualité, toujours empreinte de dance, de disco et de légèreté, et c'est l'occasion d'en parler tout de suite Printemps 2000, la planète se retrouve confinée à la maison. Chacun tente de s'occuper comme il le peut, et c'est là que Seb s'est mise à envahir nos filles d'Instagram. Accompagnée de son mari et de ses 5 enfants, 5 garçons âgés de 1 à 15 ans, elle s'est mise à organiser des concerts depuis sa cuisine, des kitchen discos toutes de sequins vêtus avec lumière stroboscopique en plein après-midi et ses gamins excités et ou blasés à ses côtés sur le canap. Le tout diffusé en live sur Instagram, c'était quand même un joyeux bordel. Ces rendez-vous hebdomadaires rassemblent de plus en plus de spectateurs chaque semaine et deviennent l'occasion de se replonger dans son répertoire et ou de découvrir de nombreuses pépites de son catalogue. Alors si vous êtes novice en Seb, ce podcast est d'utilité publique car je vais vous guider dans sa discographie avec mes goûts, évidemment. Alors déjà, son deuxième album, Shoot From the Hip, est dans la même veine que Read My Lips, et peut-être un peu moins inspiré. Enfin, c'est clairement celui qui ne lui a pas permis d'accrocher le grand public, en particulier en dehors du Royaume-Uni. Je garde quand même le lead single Mixed Up World, écrit et réalisé par la même équipe que Varda. Pour moi, le plus intéressant, il arrive après. Ce sont les deux albums qui suivent. D'abord, son troisième, Trip the Light Fantastic, disque dance-pop décomplexé porté par des titres assez fabuleux comme Catch You, Me and My Imagination ou Today the Sun's On us. Mais son projet le plus intéressant et réussi à mes yeux, c'est l'album suivant, le quatrième, Make a Scene, paru en 2011. Un retour à des sonorités house en collaboration avec des figures de la scène électronique comme Freemasons sur le single Heartbreak, Make Me a Dancer. On y retrouve également Armin Van Buren, Junior Caldera, Metronomy ou le jeune Calvin Harris quelques mois avant sa consécration avec Rihanna. Mais je reconnais que cet album, je l'aime beaucoup essentiellement car il contient mon titre préféré de Seb, Bela Suite. Une pure réussite pop, un hymne de club coécrit par un faiseur de tube, Richard Stanard. J'ai déjà dû vous citer son nom car on lui doit une flopée de succès notamment pour Kylie Minogue ou les Spice Girls encore elle. La suite de sa carrière, en l'occurrence ses albums Wanderlust et Familia, ont été, disons-le, moins flamboyants. Je peux quand même citer son dernier album en date, sorti l'an dernier, Hannah, et sa gentille synth pop, plutôt agréable. Let's
1: get lost in the
0: Mais depuis 2020 et ses concerts à la maison, Seb s'est rappelé au bon souvenir d'ardents fan de pop, ce qui a généré un premier retour de hype qui lui a offert la possibilité, une fois les restrictions sanitaires levées, de se lancer dans une tournée européenne, la première en 20 ans. Un vrai succès qu'elle a décidé de réitérer en 2024 car après son passage à la cigale l'an dernier, elle sera sur la scène du Bataclan le 5 mars prochain. J'y serai et j'ai déjà hâte de vivre en live les tubes irrésistibles de cette artiste que j'ai suivi finalement sans la suivre réellement depuis 22 ans maintenant. Et s'il y a bien une chose que ce podcast m'a appris en 38 épisodes, c'est qu'une bonne chanson ne meurt jamais, surtout pas sur le dance floor.
1: goddamn house
0: C'était le jour pop épisode 38 consacré à Sophie l'Xbextore j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous avez envie qu'on en discute ensemble, eh ben on se retrouve sur Instagram et TikTok. C'est hâte le jour pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, eh n'hésitez ben pas à aller mettre une jolie note au jour pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller l'émission. Moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à
1: bientôt. What you